0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri... ...İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Mehmet Hadi Duran. Bu akşam sizlere Asr-ı Saadet'ten Osmanlı'ya isimli kitaptan... ...yine güzel hikayeler anlatmaya, hatıralar anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğim. Mübarek dudakların değdiği tas. 2003 yılının sonlarıydı. Kıymetli araştırmacı Ahmet Doğru Bey... O günlerde Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi Bölüm Müdürü Hilmi Aydın Bey'in destekleriyle sarayda araştırma yapıyordu. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde muhafazalarının içinde saklanmakta olan nice emanetten biri Ahmet Bey'in dikkatini çekmişti. Küçük bir tastı bu emanet. Dışı gümüş ile kaplı ahşap bir tas. İç kısmı siyahımsı bir madde ile kaplanmış verniklenmiş gibiydi dışına kaplanmış olan gümüş ise bir sürü işleme ve kalın bir yazı kuşağı vardı kates emanetler envanterinde gümüş tas olarak geçiyordu ama burada farklı bir durum vardı bu tas gümüş değil ahşaptı dışı gümüş ile kaplıydı bu enteresan durum Ahmet Bey'in dikkatini çekmiş tası daha yakından inceleme ihtiyacı duymuştu bu küçük tasın dışına kaplanan gümüş kısmı daha teferruatlı incelemeye başlamıştı. Gümüş kaplamaya desenler, çiçek ve yaprak motifleri kakılmıştı. Tasın dışını saracak şekilde kalın bir kuşak halinde sülüs ile ayetel kürsü yazıyordu. Peki sadece bu kadar mı? Bu tas hakkında bilgi edinebileceğimiz başka bir şey yok muydu? İşte bu sırada Ahmet Bey kendisinin o güne kadar... Dikkat etmediği bir detayı fark etti. Tasın dudak değen kısmında gayet küçük bir yazı şeridi akmaktaydı. Çıplak gözle görülmesi bir hayli zor. İlk bakışta sadece bir çizgi gibi görülen bu yazıda acaba ne yazıyordu? Okunduğu zaman tasa ait ilginç hatıra tüm çıplaklığı ile ortaya çıkacaktı. Efendim şimdi programımıza güzel bir ilahiyle devam ediyoruz
1: ei beni
2: a
0: Efendim bu güzel eserden sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hatıranın evveli Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicreti sonrasında cereyan eden Medine günlerine dayanmaktaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabı ile belli ortamlarda oturmakta, onlarla sohbet etmekte ve İslamiyet'e ait incelikleri ashabına kazandırmaya çalışmaktaydı. O gün Mescid-i Nebevi'nin dışında Medine'nin dışarı semtlerinden birinde oturmuş sahabeleriyle sohbet etmekteydi. Sohbet halkası içinde çocuklarla bulunuyordu. Bu hiç de yadırganacak bir durum değildi çünkü çocuklar onu çok severdi. O şefkatlilerin en şefkatlisidir. Bir çocuğun kuşu öldüğünde evine taziyeye gidecek kadar bayram namazından dönüşte mahzun, öksüz yetim çocukları toplayıp onlara ikramda bulunacak kadar müşfiktir. Çocuklar onu gördüklerinde hemen yanına gelir, onunla sohbet ederlerdi. Sahabeleriyle sohbet etmekte olan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, bir ara oradaki çocuklardan Sehl bin Saad'e bakarak, ''Ya Sehl, bizleri bir sulasan buyurur.'' Heyecanla yerinden kalkan Sehl, bir koşu gider su dolu kap ile geri gelir. Bu ahşap kabı kainatın efendisine doğru uzatır. Çöl iklimlerinde en makbul şeylerden biri yürekleri serinleten sudur elbette. O günlerde su tastan içilirdi. Sadece o günlerde mi? Hatırlayın çocukluğumuzda mahalle çeşmelerimizin aynalarında zincire tutturulmuş bakır taslar yok muydu? Kenarı kulplu bu tasın kulpundan tutar, akan suya tutup doldurur ve ağzımıza götürürdük. Sonradan bardak denen şeyler çıktı ve hem taslar hem de tastan su içme geleneği unutuldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tahta tas ile çocuğun ikram ettiği suyu aldı, tası dudaklarına götürdü ve içti. Tas kendisine iade edildiğinde çocuğun gözleri parlıyordu. Bu kaddes bir emaneti ellerinde tuttuğunun farkındaydı. Onun mübarek dudaklarının değdiği her şey nasıl kutsal bir hüviyet kazanıyorsa, o ahşap tas da artık mukaddesti. Hem öyle bir değer kazanmıştı ki, yüzyıllar boyunca nice hükümdar ve sultan bu tasın peşine düşecek, onu elde etmek için nice zinetlerini ortaya dökeceklerdi. Efendim yine güzel bir ilahiyle programımıza devam ediyoruz.
2: Huzurunda bel bağladım, Hazin hazin hep ağladım Huzurumda bel bağladım Hazin hazin hep ağladım Şefaattir tek muradım Şefaat ya Resulallah Eller semaya açıldı Gönüllere nur saçıldı Günahlardan kaçıldı şefaat ya Resulallah Eller semaya açıldı gönüllere nur saçıldı Günahlardan kaçıldı şefaat ya Resulallah Akar gözden dinmez yaşım Döner durur her an
3: başım
2: akar gözden dinmez yaşım döner durur her an başım şefaat din bülte aşım şefaat ya Allah eller semaya açıldı gönüllere nur saçıldı Günahlardan kaçıldı Şefaat ya Resulallah Eller semaya açıldı Gönüllere nur saçıldı Günahlardan kaçıldı Şefaat ya Resulallah Şefaat ya Resulallah Şefaat ya Resulallah.
0: İlahi Nefesler programımız bu güzel ilahiden sonra devam ediyor efendim. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama tası uzatan çocuğun adı Sehli'di. Peygamber Efendimiz'e olan sevgisi kalbinde o kadar yer etmişti ki bu sevginin bir tezahürü olarak o tası ömür boyu saklayacaktı hem de ne ömür. Hazreti Sehl sahabeler içinde ömrü en uzun olan sahabelerden biri olacaktır. Yeryüzünde o güzeller güzelini görenler tek tek ahirete irtihal ettiklerinde arkada kalan çok az sahabeden biri de Hazreti Sehl olacaktır. Ömrü oldukça da bu mübarek ahşap tası gözü gibi koruyacak, kem gözlerden sakınacaktır. Bu uzun hayatın sonlarına doğru ise Elindeki bu kutsal emaneti emin bir ele teslim etmek ister bu uzun ömürlü sahabi. Devir Emeviler devridir. Başkent artık Medine değil Şam'dır. Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye ile başlayan bu iktidarda ne yazık ki Arap milliyetçiliği yapılmakta. Ehlibeyt'e gereken ehemmiyet verilmemektedir. Hatta nice sahabi, haccac gibi zalimlerin elinde katledilmiş bir zulüm yönetimi etrafı kasıp kavurmaktadır. O günlerde halifenin kızı ile evli Hazreti Ömer'in soyundan gelen bir yönetici vardır ki valilik yaptığı Medine'de büyük dedesi Hazreti Ömer gibi bir hayat yaşamaktadır. Bu kişi Ömer bin Abdülaziz Hazretleridir. Peygamber Efendimiz'i görmemiştir ama onu görenlerin feyzinden hisselenmiştir. Hazreti Ömer bir gece Medine sokaklarında gezerken içeriden ışık sızan bir bahçenin kapısına yanaşacak ve içeriden gelen seslere kulak misafiri olacaktır. Yaşlı kadın kızını süte su katması için ikaz etmekte, kız da "Anne, Halife Ömer süte su katmayı yasaklamadı mı?" demektedir. Anne kızına "Kızım Ömer bu saatte uykudadır. Nereden bilecekler?" Kızın cevabı son derece anlamlıdır. Anne, Halife Ömer uykudaysa Allah da mı görmüyor? Hazreti Ömer duydukları karşısında çok etkilenmiş, ertesi gün bu eve dünürcü göndererek bu kızı oğluna istemiştir. Bu izdivaçtan Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin annesi doğacaktır. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri Emeviler döneminde Medine valiliği yaparken, Peygamber Efendimiz, Aleyhisselatü Vesselam'a ait ne kadar hatıra varsa koruma altına aldırmıştır. Ondan kalan emanetleri muhafaza ettirdiği gibi yine onun elinin değdiği mekan ve yapıları da itina ile tamir ettirmiştir. Mesela Efendimizin bizzat kazı çalışmalarına katıldığı Hendek o günlerde dolmaya başladığında Ömer bin Abdülaziz Hazretleri Hendek'in içine dolan molozu çıkartarak yeniden belirgin hale getirmiştir. Kainatın Efendisi'nin zamanında kullanmış olduğu bir yorganı devamlı yanında tutmakta. Hasta olduğunda bu yorganı kullanarak bu emanet vasıtasıyla Efendimizin himmetinden medet ummaktadır. Efendim güzel bir ilahiyle programımıza devam ediyoruz.
3: Alemlere rahmet olarak geldi. Ömletine şefaat ve dayledin. Güzel ahlakın sen itma meyledin. Salat selam sana yan resulallah. Güzel ahlakı sen
2: itman eyledin. Salat selam sana ya Allah
3: Ne büyük şeref sana ümmet olmak. Yola Kur'an'a sarılmak Namaza durmak Senin övdüğündür Ya Kur'an Kur'an'a sarılmak Namaza durmak senin övdüğün yar resul Allah Allah'ın birliğine iman ettik Dilimizle bunu ikrar eyledik Seni ken zel rehber belliydik bizler şahid ol yar resulullah seni, seni kendimizi rehber belliydik bizler şahid ol yar resulullah Dinimiz İslam'dır, elhamdülillah Canımız fedadır, fi sevilillah Günahlarımız dur bir var Bizlere şefaat ya Resulallah
2: Günahlarımız çoktur bir iştipat Bizlere şefaat Ya Resulallah
0: İlahi Nefesler programında kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hazreti Sehel, elindeki ahşap tası kime emanet edeceğini çok iyi bilmektedir. Ömer bin Abdülaziz Hazretlerinin yanına gelir. Yıllar önce kendisi bir çocuk iken, Peygamber Efendimiz'e kendi elleriyle su ikram ettiği tası gösterir. Artık yaşlandığını, bu kutsal emanetin kendisinden sonra zayi olmasını istemediğini söyler ve bu önemli emaneti tam da ehline teslim eder. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri bu tasa yanında tuttuğu diğer kutsal emanetlerle birlikte gözü gibi bakacaktır. Peygamber Efendimizin Medine yıllarından Emeviler dönemine kadar tasın hikayesini üzerinde yazanlardan kaba taslak öğrenebiliyoruz. Ama sonra uzun bir kopma söz konusu. Çünkü tasın üzerindeki o çizgi gibi yazı bize bu emanet edişten sonra uzun bir zaman dilimi hakkında bilgi vermiyor. Emevilerin arkasından... İslam topraklarını Abbasiler devralıyor. Onların zayıfladığı süreçte Fatımiler, Şii Büveyhiler, Selçuklular, Tulunoğulları, İşşitler, Endülüs Emeviler, Zengiler, Eyyubiler ve daha Hakimler. O mübarek dudakların dokunduğu bu ahşap tasın bu süreçteki akıbetini bilmiyoruz ama Eyyubilerden bayrağı devralan, Moğolların yok ettiklerini sandıkları İslam halifeliğini Yeniden ihya eden Memlüklüler döneminde ahşap tasımız yeniden ortaya çıkıyor. Eyyubilerin son hükümdarı Salih Eyyub'un kumandanları tarafından kurulan Memlüklü devletinde, her ne kadar Kahire başkent olsa da Şam her zaman önemini korumuştur. Selahaddin Eyyubi Şam'da vefat ettiği gibi Memlüklülerin kurucularından Baybars da Şam'da vefat edecektir. Memlüklüler, Şam valilerine özen göstermekte, valileri önemli kişilerden seçmektedir. O günlerde Memlüklülerin Şam valisi Emir Sibay'dır. Dindar, bir o kadar da cevval olan bu adam, mukaddesata da ayrı bir saygı göstermektedir. Hayırseverliği ile meşhurdur. Şam'ın göbeğine göz alıcı bir külliye inşa ettirmiştir. Bir vali olmasına rağmen ortaya koyduğu eser, bir sultanınki ile yarışacak düzeydedir. Şam'ın meşhur kürçüler çarşısından eski mezarlığa giden yolun hemen sağ tarafındaki bu külliye, Osmanlı dönemine ait Davut ve Sina paşaların camileri ile karşı karşıyadır. Bir memlükle eseri olduğu daha kapısından içeri girerken kendisini belli eder. Harika renkli bir taş sanatı daha kapıda sizi sarıp sarmalar. İnce ince işlenmiş taşlar itina ile bir araya getirilmiş göz alıcı kompozisyonlar oluşturulmuştur. Emir Sibay, Hazreti Sehilden Ömer bin Abdülaziz Hazretlerine ulaşmış olan bu mübarek ahşap tası itina ile muhafaza altına aldıracaktır. Ancak sıkıntılı bir durum vardır. Taz, yüzyılların yıpratıcılığına rağmen hala sağlam görünmektedir ama ahşap olması sebebiyle dıştan ve içten yıpranmaya başlamıştır. Tahta kuruları ve bunun gibi haşerat kısa sürede tasa ciddi zararlar verebilecektir. Emir Sibay, tasın gelecek nesillere ulaşmasını, Gül-i Muhammedi'den bütün bir insanlığın istifadesini istemektedir. Sonunda tasın korunması adına bazı koruma tedbirleri düşünürler. Bu ahşap tasın içi zifte benzeyen bir madde ile kaplanır. Şeffaf olması dolayısıyla yüzeyi görülebilecek ancak hava ile temasını kestiği için de herhangi bir rutubet ya da haşereden zarar görmeyecektir. Dışını da gümüş ile kaplama kararı alırlar. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şanını yüceltme, ona ait bir emanetin hakkını verme ve koruma adına gümüş bir kaplama yapılmalı ve bu kaplamanın üzerine de o güne kadarki hatırası not düşülmelidir. O günün sanatçıları, gümüş ustaları itinayla çalışır ve bu kutsal emanetin dışını gümüş bir tabaka ile kaplarlar. Kaplama estetik bir şekilde motiflerle süslenecek ve tasın etrafına kalın bir kuşak halinde ayetel kürsü yazılacaktır. Allah'ın kelamı asıl ve önemli olandır. Bu nedenle tasda en çok dikkat çeken şey ayeti kerime kısmıdır. Her ne kadar tasın hatırası olsa da insanlara dikkat çeken kısımlar hele hele Emir Sibah'ın bizzat kendisinin de adının geç tasa işlenecektir. Çünkü bir kişinin kendisini anlatması bizim anlayışımızda hakir ve çirkin görülen bir şeydir. Bir mimar inşa ettiği esere mimar kitabesini koyarken hakir ve fakir diyerek kendisini yerer. Bir yazar eserinde kendisine vurgu yaparken aynı ifadeleri kullanır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait bir tasın bu günlere gelmesini sağlayan bir memlüklü emirinin kendi adının da geçtiği bilgi kuşağını son derece mütevazıca görülmeyecek şekilde not düşmesi işte bu hassasiyetten kaynaklanmaktadır. Efendim yine güzel bir ilahiyle programımıza devam ediyoruz.
2: Dün gece seyranı Hakkın huzuru Dün gece seyranım Hakkın huzuru Hünkar Hacı Beytaş Birim Erenler Hünkar Hacı Beytaş Birim Erenler
1: şeran
2: Muhammed Nurhan şerah Muhammed Nur-u Mürteza Ayağın oldu sırrım Kandım elenler Ayağın oldu sırrım Kandım elenler Rehberim boynuma tavk rehberim boynuma tavk ettiresen giderip zulmeti şahı merenler giderip zulmeti şahı merenler eşi Can u seni mi eşiğine koydum can u seni mi mürşid cemalini gördüm erenler mürşid cemalini gördüm erenler Kalbim ruşen oldu, layem üt buldu Kalbim ruşen oldu, layem üt buldu Müştakım didara Varsa merenler Müştakım didara Varsam erenler Sekahüm şerbetin Nuş ettim kevser Sekahüm şerbetin Nuş ettim kevser Kapımda mihmandır Hafız erenler Kalbunda mihmandır hafız edenler.
0: Efendim bu güzel ilahiden sonra tekrar devam ediyoruz. Bu tevazı kokan bilgilendirme yazısının tasın gümüşüne not düşülmesinden asırlar sonra yazı fark edilecek ve envantere gümüş tas diye geçilen kutsal emanetin aslının ahşap bir tas olduğu anlaşılacaktır. Bir çocuğun elinden son peygamberin dudaklarına, Ömer Bil Abdülaziz Hazretlerinin şefkatinden Emir Sibay'ın hassasiyetine dokunarak günümüze ulaştığını böylece ibretle öğreneceğiz. 1012 yılının kararmış olan dış gümüş kaplaması temizlenen ve artık çok daha okunaklı hale gelen bilgilendirme yazısı ile mübarek dudaklara değen ahşap tas, sergide camekan içinde hala bizi beklemektedir. Efendim bu vesileyle bu emanetleri bizlere kadar ulaştıran bütün ecdadımızın ruhları şad olsun. Tekrar güzel bir ilahiyle programımıza devam ediyoruz. Su
2: hoşan ey gönül çekelim gül bağ. Subhu Şam ey gönül Çekelim gül bak Hayırlar fetholsun
1: Şerler
2: defolsun Hayırlar fetholsun Şerler defolsun mi azet murad mevla dan iste mi et olsun, olsun. Seher vaktinde sen durup aya vaktinde sen durup Sıdk ile yalvarım Gani I'm to Allah diyen Mahrum olmaz Allah diye Yalvar kula Allah'a yalvar Yalvar kula Allah'a yalvar Tanı Kendin özünü Tanı Tanı
1: kendin Özün tanı Neden
2: yarattı Hak seni Oyuncu
0: Osmanlı-İran ilişkileri yine gergin günlerini yaşamaktadır. Osmanlı tahtında son derece cevval, dirayetli ve bir o kadar da gözü kara bir Osmanlı padişahı vardır. Ordunun başında sefere çıkmayan bir dizi sultanın ardından uzun seferlere çıkan, ordu üzerinde tam hakimiyet kuran ve kendisine tam itaati sağlayabilmiş bir idarecinin başta olması İran'ın hiç de hoşuna gitmemektedir. Çünkü Osmanlı topraklar üzerindeki emelleri, Hala devam etmektedir. Açıkçası devlet-i Aliye'nin de İran ile ilgili çekinceleri nihayete ermiş değildir. Pers İmparatorluğunun yıkılmasından bu yana İran coğrafyasında farklı yapılaşma söz konusu olmuştur. İslam'ı kabul etmiş ama bir o kadar da milliyetçi bir toplum yapısında devletin koyu bir ideolojisi vardır. İran Müslüman'dı. Bu kalın duvarlar, Diğer İslam devletleri ile iyi geçinmelerine, ortak hareket etmelerine, küfara karşı beraber olmalarına hep engel teşkil edecektir. Bu sebeplidir ki ne Moğol istilası ne Haçlı seferlerinde Tuğrul Beyler, Alparslanlar, Kılıç Arslanlar, Selahaddinler destan yazarken İran hiç gözükmeyecektir. Açıkçası kanuni dönemi gibi dünyaya diz çöktürülen bir dönemde bile İran'dan çekinilmiştir. Çünkü Macarları muhaşta yendiğimiz zaman ya da Alman seferiyle Şarlkene baş eğdirdiğimiz zaman Avrupa'nın şehrinden bir süre emin olabiliyordunuz ancak Çaldıran'da İran'ı yere serseniz bile bu devletin oyunlarından emin olmak zordu. Çünkü Şii akideye sahip bu devletin adamları Osmanlı bünyesine sızıp devleti aliye içindeki insanlarımızı etkilemeye çalışabiliyor, Osmanlı'nın yumuşak karnından istifade ediyordu. Çünkü bu adalet timsali devlette hiç kimse dininden, mezhebinden, tapındığı şeyden dolayı ayrımcılık yaşamıyordu. Çaldıran savaşın üzerinden yıllar geçmişti. Şah İsmail ve oğlu öleli de çok olmuştu. Ama İran-Osmanlı arasındaki soğuk savaş bütün hızıyla devam ediyordu. Zaman zaman ordular karşı karşıya geliyor, ardından herkes tekrar kendi topraklarına çekiliyordu. Kanuni döneminde bir kez bile Sultan Süleyman'ın önüne çıkamayan İran güçleri artık Osmanlı ordusunun karşısına çıkabiliyordu. Ancak kesin bir başarı elde edemiyorlardı. Osmanlı Doğu sınırında yıllardır devam eden bu mücadele devlete i Aliye'de kan kaybına sebep oluyordu. Batıda küffarla yapılacak ciddi bir mücadele varken Müslüman geçinen bir devletin bu hayasızca arkadan vurmaları bir nihayete ermeliydi. Belli dönemlerde o günlerin Osmanlı paşaları ile İran arasında bazı anlaşmalar yapılmış ama Osmanlı'nın her zafiyetinde bu anlaşmalar ihlal edilerek arkadan vurma hamlelerine devam edilmişti. Ferhat Paşa, Nasuh Paşa, Serav gibi anlaşmalar kesin barışı bir türlü getiremiyordu. 4. Murat'ın tahta geçiş yılları son derece sıkıntılı olmuştu genç yaşta vefat eden Sultan 1. Ahmet ve yerine geçen 1. Mustafa'nın nevrozları, çocuk yaştaki genç Osman'ın tedbirlerine karşı Yeniçeri'nin onun idamı ve son derece küçük yaşta tahta geçen 4. Murat'ın zor günleri. Annesi ve Topal Recep Paşa karşısında dik durma çabaları bir hayli sürecek, nihayetinde ipleri eline almayı başaracaktı. Ama devletin başında yıllardır tam bir muktedirin olmaması, İran'ın çok işine yaramıştı. Hatta işi daha ileriye götürerek kanun döneminde fethedilen göz bebeğimiz Bağdat'ı bile ele geçirileceklerdi. Sultan o meşhur seferine çıkmak üzere hazırlıklara başlamıştı. Bağdat kurtarılmalı, İran'a unutamayacağı bir ders verilmeliydi. Padişah Yeniçeri Ocağı'nı yeniden itaate almış, içindeki zorbaları temizlemişti. Artık ordunun içindeki yiğit mi yiğit genç Osmanlar İran seferi için gün saymaya başlamışlardı. Efendim güzel bir eserle programımıza devam edeceğiz.
1: Mevlam sana
2: ersem diye Mevlam sana We
0: Aytahtaki bu toparlanmadan İran hiç de hoşnut değildi. Güçlü bir padişah onun emrine itaat eden bir ordu bileği bükülemeyecek bir Osmanlı gücü demekti. Bunun acısını daha önce çok yaşamışlardı. Öyleyse düşmanın moralini bozmalı, kalbine korku salmalı, onu daha ayağa kalkmadan sersemletmelidir. Hep aynı oyunlar tekrar edilerek oynanıyordu. ''Artık eskisi kadar iyi değilsin, aslında çok da başarılı sayılmazsın, sen de beni yenecek güç yok.'' Propagandası ayyuka çıkıyordu. Osmanlı toplumu da tedirgindi. Ortalıkta dolaşan bu lakırdılar doğru olabilir miydi? Sultan Süleyman'ın Osmanlısı değiller miydi artık? İran'a güç yetirebilecek miydi? Sultan 4. Murat Han'ın İran'ı yenmezden önce halkının ve ordusunun kalbindeki tereddütlerini yenmesi gerekiyordu. O günlerde İran'dan yeni bir elçi payitahta geldi. Sultan 4. Murat Han'a İran Şahı'nın bir takım hediyelerini teslim ederken bir de yay takdim etti. Hediyeler ile birlikte gönderilen mektupta kısaca sizde bu yayı kuracak er oğlu er var mı deniliyordu. Kastedilen ve padişaha sunulan yay öyle yenilir yutulur bir yaya da benzemiyordu. Devasa boyutlarda son derece kalın ahşap kasnağı sahip birçok dalın birleştirilmesinden oluşmuş bir iskelete sahipti. Bu iskelet demir mengeneler ile tutturulmuş, üzeri de gergedan derisiyle kaplanmıştı. Yayı değil eğip kurmak, oynatmak bile mümkün görünmüyordu. İran yapacağını yapmaya devam ediyordu. Osmanlı coğrafyasına soktuğu ajanları ile halkın arasında panik havası oluşturmaya, İran'a karşı bir sempati ve üstünlük havası estirmek isterlerken bu propagandayı İstanbul'da Topkapı Sarayı'na kadar etkili kılmaya çalışıyorlardı. 4. Murat bu oyunlara gelecek, bu gözdağının altında kalacak padişah değildi. Büyük dedeleri Fatih ve Yavuz Selim'den hisse almış bir hali vardı. Yoksa gözü dönmüş, her istediğini saraya yaptırmak için rahatlıkla sadrazam harcayabilen yeni içeri ocağını nasıl dize getirebilirdi? Aslında 4. Murat da son derece yapılı bir kişiydi. Rivayetlere göre normal boyda iki kişinin kemerlerinden tutarak havaya kaldırabildiği ve böylece yürüyebildiği anlatılmaktadır. Sportmen bir padişahtı. Zaman zaman Enderun öğrencilerinin müsabakalarını izler, bazen Şevke gelir aralarına katılırdı. Bugün Topkapı Sarayı'nın Gülhane bakan tarafında bu müsabakaları izlerken oturduğu mermer koltuk hala orada durmaktadır. Hatta bu taş oturan sırt kısmındaki kitabede 4. Murad'ın bu müsabakalar sırasında kazandığı bir başarı taşa işlenmiştir. Bilenleriniz vardır. Yay kurmak hem güç hem teknik işidir. Yayın iki ucundan tutup dış uçlarını birbirlerine yaklaştırarak yay kurulmaz. Bilakis hafif kavisli olan yayın bir ucu ayakta duran kişinin iki bacağı arasından geçirilir. Bir ucu sağ bacağı içten takılı kalır. Sol bacağın arkasından geçirilen kısım yavaşça bükülerek yay esnetilmeye başlanır. Derken yayın iki ucu bir hilal gibi şekil alır. Bundan sonra da atın kuyruk kılı ve benzeri ile iki uç birbirine sıkıca bağlanarak yay kurulur. Ancak bu yay öyle kurulacak cinsten değildir. Kurmak bir yana normal bir insanın eğip bükmesi bile mümkün görülmemektedir. Efendim yine güzel bir eserle programımıza devam edeceğiz.
2: Mayın oldum da
0: İlahi Nefesler programındayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Güçlü kuvvetli olmasına rağmen bunu 4. Murat Han da başaramaz. Ancak devletin itibarı söz konusudur. İran Şahı'nın Osmanlı itibarsızlaştırma politikası gereken cevabı almalıdır. Yoksa İran ajanları halk arasında bu acizliğin de propagandasını yapmakta gecikmeyeceklerdir. Sultan adamlarına emir verir. Beyazıt meydanına büyük bir taş gülle koydurtur. Bunu kaldıracak kişiye şu kadar ödül vardır diye de dellallar ile duyuru yapılır. Ödül büyüktür. Deneyenler çok olur ama değil kaldırmak, yerinden oynatmak bile çok zordur bu taşı. Kırmızı granittendir ve inanılmaz bir özgül ağırlığı vardır. İlanlar başlayalı sadece birkaç gün olmuştur ki bir acemi oğlan çıka gelir. Taşın halkasından tutar ve rahatça kaldırır. Herkes şaşkınlık içerisindedir. Oradaki görevliler aldıkları talimat gereği genci alır ve Topkapı Sarayı'na getirirler. 4. Murat Han her şeyi planlamıştır. Huzuruna çıkarılan genci tebrik edecek, sonra da İran'dan gelen yayı getirtecek ve kurmasını isteyecektir. Genç şaşılacak bir acı kuvvete sahiptir. Yayı rahatlıkla kurar, sonra bir kez daha kurması istenir ve sonra bir kez daha. Tam üç kez yayı kuracaktır delikanlımız. Sultan son derece keyiflidir. İran Şahı'nın elçisinin çağrılmasını ister. Denildiği gibi yapılır. Elçi geldikten sonra Sultan 4. Murat Han gence dönerek Evladım şu Acem yayını hele bir kur da görelim der. Delikanlı hicap ve heyecan içindedir. Padişahın huzurundadır. İran Şahı'nın elçisi de getirilmiştir. Bu yayı neden kurması gerektiğini çok iyi bilmektedir. Devletin itibarı, şanlı Osmanlı'nın haysiyeti onun iki kol pazısı arasında eğilecek bir yaya bağlıdır. Olanca gücüyle yüklenir bu bükülmesi zor yaya. Bir çatırtı yayılır birden ortalama. Herkes hayretler içindedir. Çünkü Hüseyin adındaki gencin elindeki dev yay iki parça halinde durmaktadır. Sultan 4 Murat Han, devleti aliyenin itibarının kurtulmasından ve İran'a gereken dersin verilmiş olmasından dolayı Son derece memnundur. Döner Şah'ın elçisine ve kondurur cevabını. Git Şah'ına gördüklerini anlat. Bizim daha bunun gibi nice yiğitlerimiz bulunmaktadır. Bu delikanlının acı kuvveti kendisine deli lakabının verilmesine sebep olacaktır. Osmanlı orduların önünden giden, durdurak bilmeyen ve tokatlarıyla dövüşen delileri gibi onun da bileğini bükmek mümkün olamamıştır. Devlet-i Aliye'nin onurunun söz konusu olduğu Böyle bir hadisede Hüseyin atlı bu gencin mahareti, onun önündeki ikbal kapılarını bir bir açar, o Osmanlı'nın itibarını kurtarırken kendi itibarına da itibar katmıştır. Bir süre sonra paşalığa kadar gelecek ve tarihe Deli Hüseyin Paşa olarak geçecektir. Efendim bu vesileyle bütün ecdadımızın ruhları şad olsun diyoruz. Bu akşamki programımız da burada nihayete eriyor. Efendim en güzel günler, geceler sizlerin olsun. Sağlık, afiyetle bir ömür diliyorum. İlahi Nefesler programında haftaya tekrar görüşmek üzere. Yine güzel bir ilahiyle programımıza son veriyoruz efendim. Hayırlı geceler.